0: Radio Cut. Sonda do hlav úspěšných lidí. Pod taktovkou Vošokoko. Tak ahoj všichni, máme tu další nový týden, to znamená další díl podcastu Radio Cut a tradičně vás zdraví naše dva medové hlásky. Ahoj. Čauky. A dneska tu máme dalšího vzácného hosta. Já s námi za mikrofonem vítám product owner ve společnosti Škoda Auto, Jakuba Vítka. Ahoj. Ahoj. A my tady dneska vlastně máme člověka, který je na pozici, kterou jsme to ještě neměli. A já mám hroznou radost, že vám můžeme ukázat i zákoutí této pozice v tak velké firmě. Určitě jste si říkali, co je to product owner a nás by to taky zajímalo, Kubo.
1: Určitě, já vám to rád přiblížím, pozice product owner.
0: Product owner. Product owner,
1: pardon. U nás znamená vlastně takový projektový manažer, ale ten projektový manažer není zodpovědný za celý ten projekt, ale vlastně u mě konkrétně se jedná o dva moduly systému, Aha. který budeme nasazovat, nebo který teď uh, nasazujeme a je to recruiting a onboarding, takže já jsem uh, vlastně zodpovědný za tu náborovou Aha. část uh, toho nového HR systému, který budeme implementovat ve Škodovce. Hmm.
0: To byl super zavrubnej popis, já si paráda, díky moc, takže HR a my se konečně podíváme na takovouhle pozici, ale ještě předtím, než začneme, tak ti Ludzko předám slovo, protože si musíme trošku rozmluvit jazyčky, ne?
1: Ano, určitě. Takže Ludzka tady
0: má pro tebe šest otázek a já už ti předávám mikrofon. Díky,
2: díky. Uh, je to šest roztřelových otázek, který máme pro každýho hosta vlastně úplně stejný. Mm -hmm. Nejsou tam žádných chytáky, nic, jde jenom o to, aby se vlastně přiblížil nějaký tvoj background, nějaké mm -hmm. tvoje smýšlení mm -hmm. a aby si tě dokázali hosti uh, společně jako s ostatníma uh, našema hostama tak nějak jako porovnat, kam jako vlastně si ti zařaděj a tak. Mm -hmm.
1: Dobře, jdeme tak na, na to. Šrady. První
2: otázka, 80 tisíc korun. Už je na povedu na telefonu. <laughs> Ty bez publika. No, to by to je vlastně měl teda to no. neobvyklé. Ta tak jo, jaký je tvůj Love Brand? Značka, kterou vlastně jako bys vždycky koupil vodní jakýkoliv produkt, nebo se na ní můžeš fakt jako spolehnout? A...
1: Mm -hmm. Tak musím říct, že mám teď jeden uh, novej love brand, mm. já se hodně zajímám o kosmetiku nebo celkově mm. jako o péči o tělo a o sebe a objevil jsem jednu přírodní britskou kosmetiku mm. InLight uh, oni jsou vlastně stoprocentně organický je to bezvodá kosmetika a všechny ty uh, výtažky z těch bylin vlastně jsou jenom uh, jakoby v uh, olejových na olejových bázích mm. okay, nebo okay. různý uh, másla, bambucký máslo a tak a právě mi to hodně pomohlo s mým aknem, protože já se tím teda já pím už někdy tak od 12 let. Mm. A zkoušel jsem hrozně moc kosmetik. Mm, a právě tady ta kosmetika mi hrozně vyhovuje. Mám vlastně jenom dva produkty kterými vlastně pokryjou všechny, všechny ty moje problémy okay, okay. a i mi je celkově ta filozofie té firmy hrozně uh, sympatická, mm -hmm. protože oni vlastně pracují i s vibracema uh, těch wow. produktů okay. a vlastně nesmí třeba s tím pracovat nebo vyrábět to nikdo se špatnou náladou, pouštějí uh, na ty vlastně maceráty těch bylin, mm -hmm. no, různý jako... Uh, Healing music a tak, která upravuje vlastně ty vibrace. A je to i rodinná firma, takže tam veškerý zaměstnanci jsou jako členy té rodiny. A je to i vlastně z toho konvolu, takže i to prostředí je tam jako krásný. Takže to je teď můj takový aktuální love brand, wow. který, do kterého jsem se fakt zamiloval a hrozně mi to pomáhá. A...
0: To je tak pěkný, když někdo vlastně i o, jenom, jako o produkt se stará na té báze, že já chci, aby měl v sobě lásku od začátku do konce. Přesně tak. To jsem taky slyšela, že nějaký tatér, to je tím stylem, že ty za ním přijdeš, on se s tebou dvě hodiny povídá a pak ti navrhne tetování na základě toho vašeho satání. To to chci. To já taky. A tohle to mě vlastně přijde podobná filozofie jako na cítění a to je pěkný. A to je jako český tatér, promiň. Upřímně, mě to říkal někdo na pivu. Takže nic. No, určitě to nebylo včera uh, no a nepamatuju si vůbec nic víc prosím asi jsem se o tom bavila s váma konkrétně zrovna tak, tak mi no, omlouval tak, tak, mi, no, tak se mi omlouvám a se druhými prosím napište protože jak vidíte, lidska to potřebuje vědět oh, hodně no No a tady v Česku je Seženáš? Kde? Nebo to musíš si
1: Tady je vlastně výhradní dodavatel Bioorganika, který vlastně s nimi spolupracuje. Teďka myslím, že tu spolupráci ukončili, ale já vlastně chodím i ke kosmetičce, která s tou mm -hmm. vlastně kosmetikou pracuje, takže si to můžu přímo koupit u ní, anebo jsem koukal, že i přímo od nich na e-shopu je možnost delivery jako mm. přes celou Evropu asi taky za to dvě super. stovky. Takže Fakt, úplně, jo. Pohodě. Tak to jsem právě jo.
0: čekala, že když je to jako z Británie, mm -hmm. a teď tady čachry, taky, machry, taky mě to překvapilo. Tak jsem si říkala, tě, tak teda No, nevím, konecí, že...
2: no a hlavně je to, že máš vlastně jako dva produkty, prostě, no které ti právě, pokryjou všechny ty věci. Já prostě vím, že Ane taky vím, že ty taky víš, mm -hmm. když jsme na chaloupě, tak jak vypadá ten můj rituál no. kosmetický, že jo, tam prostě musím na že to umyju, pak ještě tonik, pak ještě mám sérum, pak mám potom mm. něco na oči mm. tohle je právě skrín. to kouzlo, že ty
1: mm. jako produkty jsou hodně koncentrovaný a právě oni v té nabídce nemají ani moc těch produktů, mají prostě jeden face cleanser, který se mm. přizpůsobí té pleti a vlastně yeah. tu pleť naučí jako správně zase fungovat. No. Mm
0: -hmm. Tak to je super. Jo, jo. Takže uh, to, byl, to opravdu byla otázka za 80 tisíc. Jako. <laughs> to jsme se rozmluvili <laughs> trošku. Takže in light, kdybyste si chtěli někdo najít. Uhum.
2: Není zač. <laughs>
1: <laughs> to
2: Další otázka. Za co si poprvé dostal zaplaceno?
1: Jo, tak myslím, že asi po, na mý první brigádě, uh -huh. to vlastně bylo v 15, šel jsem do Mekáče, uh -huh. u nás vlastně v mladé Boleslavy, protože v 15 nebylo moc možností, ještě jako u nás ve městě, tam je vlastně Škodovka, a uh, takže pro ty 15-letý ten Mekáč byl asi ideální, ideální uh -huh. volba, takže to byla asi první, první práce, za kterou jsem dostal zaplaceno. A co si je? Hrnoky, číze. Uh, začínal jsem v kuchyni první Aha. směnu. To uh -huh. jsem byl úplně vyřízený. Uh -huh. Protože jako s, mojí, s mojím typem osobnosti, si myslím, spíš, že se hodím jako na servis a tak. Uh -huh. Takže jsem pak i hned šel za manažerkou, že bych rád jako šel na servis a tam už mě to začalo bavit. My uh -huh. jsme tam měli hrozně fajn jako kolektiv, uh, takže moc rád na to vzpomínám. A postupně jsem se i propracoval až vlastně na vedoucího směny. A okay. myslím si, že v těch 17, 18 jsem měl fakt jako dobrý peníze na tu dobu a hrozně rád na to vzpomínám. Ježi, to
0: je to někdo rád zpomínám. Vzpomíná na mekáč, protože s myslím, že lidi jako třeba rádi mm, ve finálu, mm, jako. Jasný, no.
1: jako Bylo to určitě náročný, kolikrát jsem byl už i nepříjemný mm. na ty lidi, protože uh, my jsme zrovna byli u dálnice, mm. nebo ten mekáč tam začalo. Já, já jsem
0: tam byla párkrát. No.
1: Takže uh, ten mekáč je hodně vytížený a těch 8 hodin se prostě nezastavíte. Mm. A když tu směnu máte ještě řídit, všechny poslat na mm. svačinu nějak to prostě uh, celý zajistit, aby tohle fungovalo, tak to bylo dost náročné, ale jsem za to rád a hodně mi to dalo do života. Právě,
0: teď jsem si jako tak spojila tvoji současnou pozici mm -hmm. a vlastně, že jsi měla takovýhle jako základ několik mm -hmm. let, že jo? Mm -hmm. 17-18 říkala, jo, tři roky jo. jsi tam třeba dělal, jo, jo, a, jo. takže úplně super základ podle mě i pro no, tvojí
2: pozici. No, to 100%. A kolik to vynášelo v tu dobu? To už je třeba 9 let zpátky. Jo, na... hele, měl jsme jsem... To jsme tvůj věk, tak <laughs> jo, no. <laughs> si to.
1: Hele, měl jsem asi 170 na hodinu.
2: To je dobrý no, na tu dobu? době. No. Bylo
1: to jako fakt dost.
0: To no. je hodně. Já, když jsem začínala dělat, když mi bylo 20, tak jsem měla. V Cinema City,
2: jak jsi pracovala za 90
0: korun. Jako Kámo, samozřejmě jsem na 63 korun. Ale... 63 korun. Ty, jsem měla pořád tam. Hmm. Rok 2015 v Cinema hmm. City. Vydři duši. Ty, Ráda tam chodím do kina, máte dobrý popcorn, ale. Hmm. My nechceme jen zametat popcorn. No, no to no. uvaděče. Taky mojí hmm. práva. Jako
1: nezačínal jsem na týdle sazby, ale postupně Jasně. potom jsem se vypracoval. Bylo to nějakých 80, myslím. Ze začátku, mm -hmm. že to fakt jako nebylo málo, a ještě nám přispívalo jako i na praní uniformy, což jako musíš podle standardu mm -hmm. jako mekáče, Myslím, že to nějak tak je. A nějaký
0: jídlo zadarmo nás. Jo, to samozřejmě. jako
1: bylo to se slevou pro zaměstnance a potom, když jsem byl manažer, tak samozřejmě jsem to měl zadarmo. Ale podle taky... toho jsem taky vypadal, že jo? Jako
0: <laughs> Jíš to, to každý, jakože já mekáč miluju. Jo. Jo? Ale možná, že bych se i přejedla, no.
1: No, přesně. Jako já jsem se asi nepřejet, <laughs> ale jak jsem to jed, tak se to samozřejmě podepsalo. <laughs> no, no. Takže.
0: A když si takže... pak třeba vezmeme jako souvislosti s tím ak tak je to mastný, prostě no taky ta. určitě nepomáhá určitě. na platě. jako já to třeba tím, že když nějaký den jim uh, nezdravějíc takže mám takovou jako mastnější pleť, jsem mm, tam si něco jo. udělá.
1: určitě, určitě se to podepíše mm. no. i alkohol samozřejmě a další věcí <laughs> no, tak dětši. ještě studencký léta <laughs> jako,
2: to je. no, asi. tak jo, co bys si dělala kdybys nepracoval v HR kam bytě mm. tak jako dětský centř. to
1: je zajímavá no, Uh, myslím, že asi práva mě hodně zajímaly. Mm -hmm. Teď vlastně v rámci HR použiju jako pracovní právo, co mě hodně baví. I mám vlastně kamarádky, kolegyně právničky, takže mm -hmm. tady ta problematika mě hodně zajímá, takže myslím, že bych šel asi cestou práv. Anebo, okay, a nebo můj dědeček byl, měl vlastně lékárnu, yeah. takže farmacie a mě i zajímá vlastně ty bylinky a tady ty věci, takže to by bylo mm, takový Vlastně svoj. kosmetika tam se to probojuje. Přesně tak. Tyjo,
0: ale pra, úplně si uh, asi slyšíte, že Naprosto Sametovej je mně uklidňující. A teď si představte, jak u toho soudu prostě vysvětluje všechny, podává ty důkazy. Ne, já jsem si to, to úplně představila, jak jo. úplně ty, já bych proto tak. Jo, kecáš.
2: <laughs> Ještě, že porodu v české justice nemáme. No, kdyby to, kdyby to... Hele,
0: já dneska nejsem nejostřejší pastelka z kanálu. Dneska s menán, jsem v odduhlíme. Americe <laughs> Jako je pravda, že vlastně já justiční systém si představuji tak, jak je v Americe, protože no, já koukám na filmy. Film, Nekoukám tolik na český kriminálky, no, kde by eventálně... Soudkyně Barbára. No, maximálně. To je můj celý přehled o český No, k tomu se taky dostaneme.
2: Je... A čtvrtá otázka. Kdo tě inspiruje? Ať už v osobním nebo třeba v pracovním životě. Hmm.
1: Tak v pracovním životě... Tam si myslím, že se inspiruju hodně sám, mm -hmm. že tam asi není nikdo ke komu bych úplně jako vzhlížel. Samozřejmě, že tam mám nějaký lidi, kterým můžu jako stoprocentně věřit a i se mi líbí uh, prostě jejich odvedená práce. Takže to bych asi zmínil moji kolegyně Jíču. Mm -hmm. Zdravím, která má na starosti disciplinární proces u nás, takže kázanské přestupky a tady ty mm -hmm. věci. A taky se v tom hodně našla a jako její styl práce se mi hodně líbí. Takže, mm -hmm. takže v pracovní životě asi ona. A co se týká osobního života, asi nemám úplně. Vzor, ale musím říct, že tady je kamarádka ludzka že od hmm. té doby, co se známe, mě hodně posunula.
0: Yeah. No, wow, wow. A, a
1: taky moje terapeutka vlastně Saša, která mi hodně teď jako pomáhá.
0: Hmm. Hezký, hezký, to je wow, Lucko, Já je. jsem pánem, Kamarádka no. se s Luckou, je to výhodný. Ano, děkuji. doporučujeme. <laughs> <laughs>
2: doporučuji uh, 9 z 10 kamarádů Lucky, doporučuji se s tím <laughs> Kdo je tady? Nedumíkáš nám ho. My se na něj zasedneme. Uh, máš nějaký skomolený slovo z oboru, na který máš averzi? Nebo jako nemusí být třeba zkomolený, ale můžou ho lidi jako overuseovat třeba nebo ho špatně Komolit. používat?
1: Jo, mám, určitě. No. Všichni samozřejmě říkají mateřská dovolená, ale to já Ježiš. úplně nesnáším. Protože musíme rozlišovat materskou a rodičovskou no, dovolenou. Jasně. Takže na tohle já jsem docela háklivej. Mm. Ale samozřejmě chápu, že jako v široké veřejnosti se to prostě mm. uh, ujalo jako materská dovolená. Tak třeba mm. tohle mě napadá teď jako první. Jo, 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 ale ne, že by mě to nějak úplně iritovalo. Mm. Spíš mám potřebu to potom vždycky jako vysvětlovat Vysvětli, a nedovedu jo. to jako přejít.
2: No jasný, no. Nádech, výdech a teď si můžeme bavit. <laughs> <zležit. Ano>. <laughs> <laughs> takže paní... <laughs> No, dobroš. A poslední otázka. Uh, jaká reklama ti v posledních týdnech utkvila v paměti? Může to být v televizi, na YouTube, nebo nějaký billboard. Co se ti jako vybaví, když teďka chviličku zapátráš třeba v paměti?
1: Hmm, tak to budu muset přemyslet, protože já na televizi moc nekoukám. Hmm.
0: Chviličku si dají chviličku. Vočkodovky? Jo,
1: určitě. Vočkodovky musím říct, že se mi líbí reklamy, hmm. že jsou jako kvalitní, za mě hezky natočené, ty se mi líbí. Hmm. A...
0: Ale kdo vůbec dělal Škodovku?
2: My jsme dělali část Škodovky, WMC Grey, no. Ale nevím, kde ji dělá jako primárně. Taky vůbec, nevím. Jako, že to je třeba, nebo tak. No, to
1: nevím. taky nevím,
0: uh -huh. no. Si.
2: Ale víš, že mají teďka nějakou novou, jak tam přijíždí ty auta různě, že ten kamik, jak tam jako, že se takhle si jíždí ten Jo, jo, Grino. myslím, že jo. jo, jo, yes. jo. Tak no.
0: to, to uznáváme jako, že to no. nám
1: už bylo no. v povědět.
0: <laughs> <my> <laughs> Tak někdy by se někdo zeptal, tak tak je první pátram no. na našem rybníčku, no, že jasně, no.
1: Tak vy to portfolio máte větší, <coughs> že jo, co se týká těch firem.
0: To je pravda, to je pravda. Mm. No. no, teď co jsme rozmluvený, že mi mm -hmm. na to? určitě. No samozřejmě, my jsme jako vysokoškolský podcast, takže samozřejmě se nabízí otázka, jak vzpomínáš na svoje studentské léta, a nám, jak jsi si užil, kde jsi vůbec studoval.
1: Určitě, tak co se týká střední školy, tak jsem studoval hotelovou školu v Poděbradech. Na to moc rád vzpomínám, protože nás to hodně naučilo. My jsme tam měli vlastně i povinný dress code okay, v rámci teoretické výuky a museli jsme nosit oh, i menovky. A já jsem se dokonce v prváku musel i ostříhat, protože jsem měl tak podle nich jako extravagantní účes. Takže uh, my jsme tam měli jednu takovou přísnou paní učitelku, která oh, jako měla na starosti praxe a byla manažerka našeho školního hotelu. A takže, takže jako na to rád vzpomínám. Samozřejmě mm -hmm. během, během toho studia to pro mě bylo těžký, ale teď když se nad tím zpětně. jako podívám zpětně, tak mi to hodně dalo do života mm -hmm. a naučilo mě to hodně jako praktických věcí i jako do kanceláře. Jo, můžstý, takže, můžstý. takže na to rád vzpomínám A nějakou
0: etiketu, tyjo, to dneska už se nejede moc mm. no. To je hezký A což je škoda. Jo. Jo, jo, jo. škoda
1: A i jako co se týká pojazykový vybavenosti My jsme tam vlastně měli dva jazyky Měli jsme tam i ekonomický mm. předměty, cestovní ruch Takže to bylo takový široko mm -hmm. spektrální Takže, takže hotelovka ne. v Poděbradech dobrá Jako ne. doporučuji, no. mm. je to asi nejlepší hotelovka Jako v Česku, mm. jsou to ještě v Mariánkách
0: mm. A vlastně Poděbrady je nádherný město Poděbrady je nádherný na... město Na tam se mi, no. mi líbilo.
1: Potom jsem šel vlastně na VŠE, Vyskou školu mm. ekonomickou na fakultu financí a účetnictví, protože mě vlastně bavilo na střední účetnictví, mm. ale samozřejmě wow. ta realita byla trošku jiná na té vysoké škole, tam se už vlastně jede podle těch mezinárodních standardů mm. a bylo to docela jako náročný, mm. hlavně na vaše prostě jeden pokus na zkoušku, mm. jsou tam ty kreditové poukázky, takže se může stát prostě ve třetí, jako, že už nemáte mm. si jak ty předměty zapsat a naschledanou. No, takže tak, tak to jde. byla síla, no. takže jsem uh, zjistil, že to pro mě není určitě, a přešel jsem na škodováckou uh -huh. vysokou školu, protože my jako škoda auto máme i svoji Škoda auto vysokou školu. No. I vlastně střední odborné učiliště uh -huh. a už si takhle vychováváme ty svoje budoucí zaměstnance.
0: A je to na všechny možné pozice, vlastně i od těch uh, lidí, který třeba montují součástky, i po ty kancelářské pozice.
1: Co se týká učiliště, tak tam jsou jak učební, uh -huh. tak i maturitní obory, které vlastně pokryjou tu výrobní část. A co se týká vysoké školy, tak ta je zaměřená vlastně ekonomicky, uh -huh. ale jsou tam, je tam i jak HR teďka otevřel vlastně i navazující, tak tam je vlastně logistika, marketing, globální podnikání a tady ten...
0: super, A
1: ta škola je teda fakt jako dobrá, ale je, mm. jsou tam taky vysoký nároky, i když mm. to je soukromá škola. Mm takže tam jsem taky vydržel jenom rok, mm -hmm. protože to bylo období koronaviru mm -hmm. a samozřejmě jsem docela dost jako kalil, <laughs> to řeknu. A to, to jsme jasnýno. chtěli slyšet. Ano. Ano. <laughs> <vysokou školským> životě. <laughs> takže to jsem byl docela rozjetej tady to období a úplně nebylo, nebyl prostor ještě se jako učit, úplně nějak tomu věnovat, prostě všechen volný čas mm. a potom vlastně já jsem v průběhu už toho studia na vysoké škole vlastně byl na stáži mm. ve Škoda Auto, protože mi vlastně nabízíme i jako různé talentové programy už mm -hmm. pro studenty během studia, takže jsem se účastnil vlastně vysokoškolský stáže. A potom mi vlastně nabídli už práci na full time, takže jsem i vlastně na té vysoké škole přešel na kombinovanou formu uhum. studia a samozřejmě o víkendech jsem se opravdu jako nechtěl úplně tomu tak stoprocentně věnovat. Takže jsem nakonec zakotvil na UJAKU, Univerzité na Amose Komenskýho tady v Praze, taky soukromá škola a tam už je to víc uspůsobený tomu pracovnímu životu, uhum. takže to šlo skloubit fajn a ten obor je zajímavý. Vlastně studoval jsem andragogiku, což je vzdělávání dospělých a je to taky vlastně zaměřený na HR, Musí. takže to bylo fajn. Hele, a
0: může se stát, že vystuduješ jako škodováckou vejšku a pak ti řeknou ve škodovce, že tě nechtějí? No. Znáš takový Hele, případy, určitě je to... Protože, jako je to záruka, ne? Měla by to být? No. Jako...
1: Z té vysoké školy už to není úplně záruka, hmm. ale samozřejmě ty kandidáti jsou pro nás jako hmm, privilegovaní, trošku. nebo prostě už znají to prostředí hmm. ty škoda auto, protože i v rámci toho studia je povinná celosemestrální praxe ve Škodovce hmm. pro všechny. Takže oni už si vlastně vyzkouší ten pracovní život u nás hmm. a poznají tu firmu, takže ty kandidáti jsou pro nás určitě zajímaví, ale není to úplně podmínka. Jo? Nemají to zaručený. To studenti střední školy, vlastně našeho učiliště, tam jsou, jsou tam i maturitní takže je to střední škola, tak ty mají jistý zaměstnání po ukončení a vlastně jsou tam přesně dané podmínky podle výsledků uh -huh. studia, tak potom se jim odvíjí odměňování osobní ohodnocení a tady ty věci nástupním mzda. Uh -huh. Takže ty to mají zaručený. Jo, tak to je super. Já si takže právě úplně si
0: říkal, že vy studuješ škodováckou výšku, pak děš pracovat třeba do Jo, určitě, určitě jo?
1: můžeš, tam i v rámci studia jsou vlastně stáže, i pracovní, hmm. ten student může v rámci toho programu Erasmus+, který je vlastně na všech školách hmm. v Evropské unii, tak může vlastně vycestovat třeba do Porsche, do Bentley.
0: Mstý. To no je věc. zase super, že vlastně se jako nelimituješ potom jo, jo, jako student. Já jsem třeba nevěděla, že jak si řekneš škodovácká mm -hmm. veška, tak si byli říká, na nalinkneš život.
1: Mm. Není to, není není to, to úplně tak. tak, jako Škodovka je samozřejmě součástí Volkswagen Group, takže i ta škola je zaměřená, aby toho studenta připravila na to koncernové prostředí, mm -hmm. takže si myslím, že ta uplatnitelnost je napříč všemi značkami koncernu.
0: To, jo.
2: to je, to je super, no? to je parádní. A je tam normálně jenom bakalář, nebo tam je i nějaký magisterský? Je tam bakalář i magisterský aha, studium.
1: Aha. Je tam taky hodně kladen důraz na jazykovou vybavenost, mm. takže tam jsou dva jazyky. Na bakaláři je to na B2 úrovni a na magistrově je to potom C1. Ty jsi mm. strašně
0: dobře informovaný. Mm. Já to úplně tam. Hodně.
2: <laughs> hodně. No a teda, uh, ty jsi skončil teda v Poděbradech, potom si zkoušel ve ŠE. A jak jsi se jako dostal ke Škodovce vlastně? Jako? Kde to přišlo?
1: Jo, tak celá moje rodina vlastně skoro, nebo děda pracoval mm -hmm. ve Škodovce celý život, mamka pracuje celý život vlastně ve Škodovce dělá v nákupu, mm -hmm. nákupčí a vlastně v Boleslavě je to taková nejlepší za mě varianta, mm -hmm. ať už se týká benefitů nebo odměňování. Takže to pro mě asi byla tak jakoby vnitřně jasná, jasná volba pro ten start. Mm -hmm. A vlastně se mi líbilo, že i vlastně v místě bydliště můžu mít už tu stáž ke škole, mm -hmm. protože jsem nechtěl nějakou brigádu už jenom v kavárně. No, ten mm -hmm. mekáč jsem si vlastně odbil. odbil. Mm -hmm. Potom jsem byl teda ještě dva roky na recepci v šatom celý hotel, mm -hmm. si znáte, mm -hmm. to je takový docela luxusní pětihvězíčkový butikový hotel. Šatel, mm -hmm. Je to takový zámeček, kousek od nás, takže tam to bylo taky moc hezký. Zase jsem si jako navnímal to prostředí a trošku jsem se vrátil tomu svýmu oboru, co jsem studoval na střední škole. To mě taky hodně bavilo, protože je to zase práce s lidma, já prostě asi vždycky budu pracovat s lidma, si myslím, baví mě to, vyhovuje mi to, ale co se týká toho odměňování, tak tam to samozřejmě jako hotelový branž je horší, mm, mm, mm. takže to úplně nebylo pro mě perspektivní a samozřejmě pokud jdu studovat na vysokou školu, tak asi uh, mám jako jiný cíle, že jo, než být na recepci, to samozřejmě nějak nedého, tu pozici, <laughs> no, no, ale...
0: Jasně, jasně, ale tak pro tebe to tak
2: bylo ano, subjektivně. Ano, přesně, tam, má, jasně, přesně no. tak, přesně tak. Uhum. A v kolika jsi teda nastoupil do Škodovky? Škodov,
1: do Škodovky jsem nastoupil vlastně v prváku na vejšce, takže nějakých 19-20.
2: A tam se začínal na jaký pozici vlastně? Uh, začínal jsem úplně mimo
1: HR obor, Aha. začal jsem v kontro... No pojď kontr nám povědět svoji cestu. Ano. No, <laughs> Tak škodovku, cestu. ve Škodovce jsem vlastně nastoupil na stáž, bylo to v oddělení kontrolingu, takže finance. Uhum. Tam to bylo hodně zaměřené na Excel mm. a na různé finanční analýzy, reportování představenstvu. A to jsem zjistil, že úplně není pro mě, hlavně ta moje vedoucí stáže na mě úplně neměla čas, vzhledem k se svému pracovnímu vytížení. a za mě prostě pokud si ten zaměstnanec požádá o stážistu nebo chce stážistu na svém oddělení, tak prostě je to nějaká práce ještě navíc, jo. Není to jenom o tom, že ho tam máte, musíte s ním nějak pracovat, takže to mi úplně nevyhovovalo a vždycky jsem nějak věděl, že prostě mě táhne to HR. Já jsem mi maturitní práci vlastně psal na personální řízení právě v tom hotelu celý. Takže jsem vždycky věděl, že to HR je pro mě ta správná volba, ale v tu dobu, co jsem se hlásil, tak z těch volných pozit byl nejlepší ten controlling. Mm. A ta vedoucí byla jako osobně, jsme si sedli, ale co se týká té pracovní stránky, tak tam se to úplně nepotkalo. Mm. Ale potom jsem byl vlastně pomáhat na volbách do dozorčí rady, což vlastně vždycky je úkol stážistů tam těm zaměstnancům pomáhat s tím hlasováním. A tam jsem se potkal uh, s kam, teď už kamarádkou Míšou Fejfarovou a ta vlastně tenkrát pracovala na náboru. A zrovna hledali stážistu. A ejhle. No, tak takže takže jsem se se svojí současnou vedoucí vlastně domluvil, že bych přestoupil na ten nábor, kde to je vlastně nábor jak dělnických, tak technických pozic. Tam jsem měl vlastně na starosti kompletně ty náborové procesy, selekce životopisů, mm -hmm. nějaký první screening těch kandidátů, pohovor, pohovorování, jazykový testování a tady ty všechny věci. Samozřejmě stážista dělá většinou takový ty podpůrné mm -hmm. práce, takže mm -hmm. i skartování, ale mě tady to vůbec nevadí. Ale tak
0: ve 20 to, Přesně tak. 200, jako...
1: Přesně a tak. zní
0: to hodně komplexně. Jo, jako...
1: jo, jo, jo. Jo, takže, jsem, takže jsem si vlastně ve Škodovce první čuchnu k tomu náboru. Tam jsem a
0: skartování. <laughs> Náhodou no, to by mě bavilo. Jo, je to takový, takový,
1: taková meditace. A? No, a tam... Bohem slova. <laughs> no a tam jsem se vlastně pod... poznal zase s dalšíma lidma, navázal jsem zase další kontakty. Na náboru jsem byl vlastně nějakých pět měsíců a potom jsem dostal vlastně nabídku na personalistiku managementu, tam mě teda, protože u nás ve Škodovce máme rozdělenou péči o management a péči o tarifní mm -hmm. zaměstnance a pod péči o management vlastně spadají i zaměstnanci na výjezdu a nebo impati, co k nám zase přijíždí na výjezd jakoby mm -hmm. z těch ceřinných firm mm -hmm. a takže jsem dostal nabídku na tu péči o management a potom jsem ještě dostal právě nabídku do toho operativního HR, kde se vlastně staráme o tarifní zaměstnance a nakonec jsem nastoupil tam. Mm -hmm. A tam vlastně si ty zaměstnance přebíráme od podpisu pracovní smlouvy do výstupu, takže po celý ten jeho pracovní život. Mm -hmm. Takže vynětí na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, neplacený volno, odměňování, přestupy zaměstnanců, ukončení pracovního poměru a tam právě my potom po nějakém roce nabídli na full time, protože mm. zrovna kolegyně přestupovala do jiného oddělení v rámci výroby na personalistiku pro výrobní pozice, protože jak jsme velká firma přes mm. 30 tisíc zaměstnanců, tak samozřejmě i ta personalistika tomu musí mm. odpovídat. Mm. Takže tohle zrovna nějak prostě přišlo a v pravej čas mm. a určitě jsem to hned vzal, protože to je byla to dobrá příležitost pro mě a zrovna do HR moc externě nenabíráme, mm. že tam ta fluktuace není tak vysoká, jako třeba v nákupu. Takže, takže jsem to vzal a vlastně od února 2020 jsem byl jako personalista pro THZ oblast. Konkrétně jsem měl na starosti interní audit, komunikaci, kvalitu strategii regionu, produktový management a takovýhle oddělení.
0: Jsí, jsí. Co jsou podle tebe jako by ty nejdůležitější nějaký skills, který musí mít prostě i čárista?
1: tak určitě jsou to soft skills, určitě mm. perfektní komunikace, být empatický, mm. cítit se do toho zaměstnance, být i flexibilní, mm. protože na začátku měsíce a na konci měsíce je většinu nejvíc práce nebo na konci roku. Mm. A za mě, za mě ta komunikace, určitě být empatický, milý, usměvavý a dokázat mm. se vcítit do toho mm. zaměstnance.
0: A musel si někdy někomu říct, že se rozvazuje pracovní poměr.
1: Určitě, určitě. Je to, to tak taky bylo. z toho zmínil jako součást ano, práce. Ano, 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 určitě to tak je. Je to samozřejmě ve spolupráci jako správním oddělením, ale pokud jsme měli nějaký zaměstnance v organizační mm. změně, což znamená, že se jim ruší místo, mm. protože každý rok všechny oddělení dostanou nějaký počet míst, který se musí zrušit, protože mm. samozřejmě jsou nový projekty, starý projekty končí, takže nový místa vznikají starým musí zanikat, abychom splnili nějaký task na ten rok, tak samozřejmě se muselo pro to zaměstnance hledat řešení. Hledali jsme řešení buď to v rámci firmy, to je vlastně první mm -hmm. krok, a až to poslední je rozvázání pracovního poměru, mm -hmm. což samozřejmě probíhá ve spolupráci s odborovou organizací, mm -hmm. která je u nás velmi silná, takže jakákoliv výpověď ze strany zaměstnavatele musí být uh, vlastně schválena odborovou organizací. Takže mm
0: -hmm. že to není jako jen tak, že Frantu nemáme rádi. Přesně tak. tak. Ne? No, není to
1: jako v ostatních firmách, že prostě mm -hmm. tam, tam si můžou vyhazovat jakým, nebo mm -hmm. u nás. My jsme opravdu stabilní zaměstnavatel a určitě není naší prioritou rozvazovat pracovní poměry.
0: Mm, to je vlastně docela jako Perspektivní, víš, že si Máš tam jistotu prostě, nemusíš <coughs> se bát, ne. prostě. Ano. No. A i když se řekneš škodovka, tak to je prostě naše. Ne? No, no. Už to můžou odkoupili je to, teda Ano, no, jako jako v v
2: no, 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 ale. Ale
1: pořád můžeme říct, že to je česká. <coughs> Dobře,
2: Pejvávalo naše, no, ano. tak jasno. Yes, Hele, a zažil jsi někdy třeba jako nějakou krizou komunikaci s těma zaměstnancama, že prostě ti fakt udělali nějakou scénu třeba nebo Určitě. Bylo
1: to, Bylo to právě i při těch organizačních změnách třeba tam úplně uh, jako vázla tam komunikace ze strany managementu hmm. vůči tomu zaměstnanci, kdy se to vlastně odozvěděli až u nás, kdy podepisovali změnu pracovní smlouvy. Yeah. Jo? Takže tohle bylo docela náročný hmm. uh, a ten zaměstnanec samozřejmě nechápe to, že já úplně za to nemůžu, ne, že to jenom ne. prostě vyřídím, hmm. ale tohle bylo za mě náročný a samozřejmě uh, já jsem byl komunikační partner i pro management, co se týká HR, takže hodně vedoucích je samozřejmě specifický jako všichni lidi jsou uh, jiní, takže, uh, takže to i bylo občas náročný, ale musím říct, že já v rámci ty své oblasti jsem navázal jako dobrý vztahy s, tím, s těma vedoucíma, takže vždycky jsme se nějak domluvili a mm -hmm. nemůžu úplně říct, že by tam byl někdo, jako by vadil, nebo yes, problémový.
0: Ja, ja, ja. A ty třeba přijdeš poprvé do kontaktu s tím člověkem, nebo dejme tomu, že když ty třeba jako děláš HR oddělení, mm -hmm. Tak přece nemůžeš znát 35 tisíc lidí, no, 30 tisíc lidí. Že? To
1: určitě ne, ale právě proto to máme rozdělené na ty mm -hmm. oblasti.
0: Jasně, jasně. Já jsem
1: konkrétně měl na starosti tu oblast předseda představenstva, mm -hmm. kdy tam byl ten interní audit komunikace, hlavní sekretariát, takže já jsem měl na starosti vlastně mm -hmm. nějaký určitý počet, bylo to celkem asi 1300 zaměstnanců, který jsem mm -hmm. měl na starosti, o, s tím, že vlastně, já už teď to nedělám tu práci, mm -hmm. protože jsem vlastně potom přestoupila, to si ještě řekneme, a uh, takže já jsem měl na starosti konkrétně 13 zaměstnanců a tam spadali vlastně dělal jsem i support pro naší dceřinou firmu Škoda Auto DigiLab který je mm -hmm. tady v Praze a který má na starosti vývoj těch mobilních aplikací a digitalizace mm -hmm. uh, vůči, vůči tomu vozu a ty se teď teda přebrandovali na Škoda X, abych to uh, yeah. nepomýlil, takže Škoda yes. X
2: Hmm, no. no a pak jsi se dostal teda jako na, k tomu product ownerovi, jakým způsobem?
1: Tak v HR tady jsem byl nějakých vlastně tři a půl roku mm -hmm. na tom operativním mm -hmm. HR v HR jsem nadále zůstal a vlastně teď v únoru 2023 jsem dostal nabídku pracovat na projektu, konkrétně teda na pozici product ownera za moduly recruiting a onboarding v HR systému SuccessFactors od SAPu, mm -hmm. kdy vlastně koncern rozhodnul, že všechny značky Volkswagen Group jako Porsche, Seat a všechny mm -hmm. tady ty značky koncernu musí nasadit jednotnou šablonu, vlastně globální template systému, takže všechny značky budou mít jeden systém. Mm -hmm. My už teď Factors využíváme tři roky a vlastně jsme si ho nějak tak vyplali, že tam mm -hmm. máme vlastně všechno, máme všechno zdigitalizované i co se týká formulářů, komunikací s HR a tak, takže si v rámci tý zaměstnanecké samoobsluhy můžou ty zaměstnanci hodně těch aktivit vůči HR vyřídit sami, můžou si vygenerovat potvrzení o zaměstnání, mm. takže mm. je to fakt jako fajn. A teďka koncern právě přišel s tím, že nasadíme jednotnou šablonu a tam samozřejmě vzhledem k tomu, že to je globální řešení, tak nemůžou se pokrýt požadavky všech těch značek. Mm. Takže teď vlastně probíhají lokalizační workshopy, kdy, my se vlastně, kdy nám vlastně ten implementační partner, který má na starosti tu implementaci toho systému napříč značkami, tak v rámci našeho hubu, kam vlastně spadá škoda auto jako lead entity, škoda Fin, Škoda X, Inis a Porsche, mm -hmm. tak my se vlastně musíme domluvit na nějakým řešení. Nějaký části toho systému jsou jako globálně, global specific a nějaký si můžeme specifikovat jako za jednotlivý brand, mm -hmm. takže mojí, mojím úkolem je vlastně nasadit ten systém a nadizajnovat nebo redesignovat mm. všechny ty aktuální procesy, co máme, mm -hmm. protože cílem vlastně tady toho globálního řešení je i si ty procesy sjednotit.
0: Mm -hmm. Jak se tam cítíš vlastně takovýhle dost velký úkol, jako Řekněte, že to přišlo jako ve správný čas?
1: Jo, to... určitě. Já jsem cítil, že se nějak musím posunout, že hmm. v tom operativním HRu si myslím, že jsem byl docela expert. Nechci se nějak chválit, ale tak. Ale jsem kdo jiný vnitřně... to udělá? Jako. Přesně tak. A tak jsem to nějak vnitřně cítil a když mi tady to bylo nabídnuto, tak to byla pro mě výzva. Já jsem samozřejmě v rámci toho operativního HR měl i zaměstnance cizince, hodně uh -huh. z Indie, z Německa, takže jsem tu angličtinu využíval, ale teď tady na projektu, vzhledem k tomu, že ten implementační partner je jako zahraniční, tak tam ty konzultanti za ty jednotlivé moduly jsou vlastně cizinci. My konkrétně uh -huh. máme Rozu z Itálie, takže teďka uh, každodenní komunikace je v angličtině, všechny ty workshopy, všechny ty naše požadavky uh -huh. musíme zdůvodňovat v angličtině, takže za tohle jsem hodně rád, uh -huh. že vlastně. Uh, jsem se v tomhle hodně otevřel, co se týká těch jazyků a jsem za to rád. A je to zase jiný styl práce. Pořád jsem v HR, ale zase to zkusím z té druhé strany toho systému. To je
0: super. To je super. Takže
1: musím říct, že mi to fakt vyhovuje a našel co? jsem se v tom.
0: A co bylo pro tebe zatím jako největší pracovní výzvou?
1: Uh -huh tak určitě prezentovat před velkým množstvím lidí, uh -huh. protože my pravidelně vlastně máme každotýdenní projektový status, kdy vlastně uh, reportujeme členům toho projektového týmu za jednotlivé ty moduly, streamy uh -huh. a potom jednou za tři měsíce máme i steering committee, kde jsou vlastně i členové představenstva a ten nejvyšší management a každý ten produktový vlastník nebo product owner vlastně prezentuje za, ty svů, za ten svůj modul, uh -huh. nějaký uh -huh. rizika a uh -huh. tady ty všechny věci. Takže to pro mě byla určitě velká výzva a velký výstup komfortní zóny, mm. protože uh, jedna věc je mluvit one-to-one uh, -one s manažerem Jasně, nebo se zaměstnancem. V tom jsem se byl jistý, ale takhle uh, před uh, top managementem mm -hmm. jako velký firmy to pro mě určitě bylo náročné.
2: A to normálně stojíš a prezentuješ? nebo jako Máte to
0: osobně teda předpokládám? Máme to
1: osobně, možnost je i samozřejmě online mm -hmm. a je to většinou v velký velkých mm -hmm. místnosti, jo, takže jo, jo, jo. je to jako A jak jsi se, se jako
0: otrkal? Jak to probíhalo, protože no, jsem... to je taky můj problém, jako no, prezentační dovednosti no. vždycky, mm. že pohoda, pohoda a, mm. a pak a najednou si... na to přijde a, a jsi rozklepaná. Přesně no, tak,
1: no. no. asi jsem byl celou dobu vyklepaný a pak když to přišlo, tak už jsem musel prostě mluvit, takže jsem to nějak zvládnul a už jsem se vlastně utrkal tím, uh, jak, už to je, jak už to je pravidelný, tak jasně, jsem se na to zvyknul, ale úplně nějaký fígl asi nemám, samozřejmě mm. jsem byl hrozně nervózní. I to bylo slyšet na hlase, že jsem ho měl takový rozklepanej, ale... Ale zvládlo se to, vždycky mm. se všechno zvládne.
0: Mm. A nebo při nejhoršení no tak se zaseknu, no, no půjdu přesně, a za, o, se tomu zasměl. Nikoho neoperujeme. Přesně Ako ne? no, akorát
1: další věci, že to je taky v angličtině, protože ten top management je samozřejmě yes, zahraniční mm. a i naše členka představenstva za HR Maren Gref je Němka, takže, mm -hmm. takže ten, to steering committee je v angličtině, wow. takže to pro mě mm. taky bylo docela náročný vlastně z tý IT částí. Já jsem jako za biznis zodpovědný za tu biznisovou část, za ty mm -hmm. procesy, ale samozřejmě musíte mít i nějaký IT znalosti, takže jsem si musel rozšířit slovíčka v oblasti, tady té oblasti. Je, je, je.
0: Teď právě jsem si říkal, že to asi musí být docela business English. Mm -hmm. mm. No to je ono. Mm -hmm. Určitě. A nestalo se ti
2: třeba, že ti jako se snažili nějak jako nachytat na něčem nebo prostě víš, že by jako do tebe nějak rejpali tam jako věcma, který třeba Mm. Jako já, myslím,
1: já musím říct, že ne, že mám fakt jako dobrou zkušenost a mm. že uh, ten top management uh, je rád, jako, že se to dozví no, a není úplně prostor zacházet úplně do nějakých mm. detailů, ja. takže my tam dáme nějaký overview za ty naše mm. moduly krátký. A co se týká té tý Rózy, té konzultantky, tak my jsme si sedli i hrozně lidsky mm. a je, důležitý, uh, je hrozně fajn. A i když mi vypadne nějaký slovíčko, tak ani nemusím doříct tu větu a už se jakoby pochopíme. Mm. A tak oni
0: taky nejsou rodilí mluvčí. Přesně že jo? tak,
1: ona je italka, mm. takže.
0: Takhle prezentuju Maďarkám a vždycky Uh, jako teď už jsem si zvykla i na to, že když se nemůžu spomenout, jak se něco řekne, tak jim řeknu jako You know what I mean? Vždycky se to nějak um, I mean this thing. A no me, jo, 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 I know, uh, I don't uh, know uh, this word also. Říkám, uh, že uh. to pak je čas, nebo tak no, do měření. Nebo řeknu,
1: že ty to vyhledám, nebo někdo to vyhledám, nebo když jako svou sode. No. Jen je to náš dodnes jazyk. Právě, přesně, přesně. Ale s tímhle jsem měl problém dřív, jakože jsem mm. dřív potřeboval být perfektní. A to myslím, že má jako většina czechů nebo jako že prostě to bereme jako, že musíme mluvit stejně anglicky dobře jako Já, česky, ale ono to tak není. A
0: teď i, i když prezentujeme něco česky, tak mi vypadne slovo, nebo no, když něco říkám v jo, tak mi vypadne no. slovo. I těm uh, rodilým mluvčím vypadne občas to slovo. Určitě, určitě. Jo, jako to není Jsme nic, Hele, a proč se to jmenuje product owner?
1: Product Owner to je jako ustálený spojení tady té funkce, jako v, HR, nebo v IT, mm -hmm. takže tady ta role se jako nazývá Product vlastně Owner to. v tom projektovém managementu. Protože jako...
0: já když jsem to viděla, že jo na LinkedInu, tak já úplně, mm, co vlastní? Hmm. Vlast...
1: <laughs> já jsem vlastně vlastník těch modulů, uh -huh. takže o veškerých změnách, o veškerých těch procesech jakoby rozhoduju já. Uh -huh. Všechno musí jít jakoby přeze mě a za všechno jsem za ty moduly jako zodpovědný já. Samozřejmě nedělám takovou tu IT podporu, uh -huh. ale z hlediska toho fungování, toho systému a nějakých rozhodnutích a nastavování. Za to jsem zodpovědná. Takže to to v tomhle jasný. je ten vlastník.
0: Uhum, uhum.
2: Hustý. Za to je
1: zodpovědný. Mm -hmm. No,
2: no hele, a stali se vám jako nějaký fuck třeba takhle, jako že třeba ten systém jako vypad, nebo jako, že...
1: Určitě, určitě. Uh, my teďka vlastně pracujeme na, na systému, nebo na té šabloně, co teprve bude. Jasně. Takže úplně uh -huh. za ten Hello Success, jmenuje se to uh -huh. Hello Success, my tomu říkáme pracovně Hello Úspěch. <laughs> takže tam, tam to úplně... Ha, pracovní, Ano, <laughs> takže tam to úplně nedokážu zhodnotit, ale my, jak už jsem říkal, tak vlastně my ten Success využíváme už teď. A tam samozřejmě na denní bázi se něco může je. stát, ale většinou, když ty ná, ty vlastně koncoví uživatelé, co s tím pracují, co jsou náboráři, personalisté, hiring manažeři nebo zaměstnanci, tak většinou to je spíš neznalost toho systému mm. nebo toho procesu. Mm. Takže když se někdo obrátí jako s tou chybou, tak se většinou podíváme, jestli opravdu všechno dělá procesně správně, mm. a až potom se jde do toho detailu, jestli tam není, uh, není nějaký problém uh, jako toho IT backgroundu. Jo, jo, toho takže systému. ty
2: primárně teďka momentálně jakoby se v kontaktu, v kontaktu spíš s těma, s těma lidma, jako jsou ty náboráři. A ne, tak, ne, ne, ne. ne ne
1: Na to mám kolegyní, která má Aha. vlastně na starosti ten aktuální systém. Jo. Já jsem přímo vyčleněný na ten uh, projekt. Mm -hmm. Takže opravdu tam je na každodenní bázi furt nějaký termín, jak interní nebo s tím implementačním partnerem, uh, kdy vlastně řešíme to budoucí nastavení.
0: Mm Hele, -hmm. Lucko, ty si nám jsem napsanou strašně hezkou otázku a to by mě taky zajímalo. Mm -hmm jak efektivně komunikovat jako s různými generacemi lidí. Mm -hmm. Jestli třeba ty sám jako mm -hmm. i Víš, že když ti přijde někdo 50, plus, tak jako mluvíš jinak než 20. Plus.
1: Mm -hmm. Určitě jsme v, jsem v rámci operativního HR musel mluvit i tady s těmi zaměstnancemi nebo uh, mm -hmm. vedoucími, protože jsme měli i odchody do důchodu, mm -hmm. ale já nějak to mám jako v sobě, že se dokážu jako vcítit a mm -hmm. přizpůsobit i tu komunikaci, ale myslím si, že uh, tam není úplně rozdíl. Samozřejmě nesmíte zahltit nějakýma anglickýma slovíčkama mm -hmm. uh, nebo nějakýma uh, tady těma výrazama, ale když člověk mluví normálně, tak Nestalo se mi za celou tu za ty tři roky, že bychom narazili jako v komunikaci.
0: Mm. To je pak přesně ten sovskal, co, co se říkal, jako umět se nacítit mm -hmm. do těch lidí, že? Jo? Když si tam před tebe někdo sedne, tak. Přesně tak. Zjistit, jako, jak spolu budete mluvit, a to je určitě také jo, jako důležitá jo. složka, když děláš HR. Určitě. No, a co když ty máš byl Biden? No, tak, protože taky jsi jenom člověk. Určitě, že Určitě. No? Každý den práce s lidmi.
1: Jako budu upřímný, určitě se to nikdy podepsalo, no, ale jestli. já jako jsem se snažil vždycky víc stříc. Mm -hmm. Ale musím říct, že já jsem docela procesně zaměřený, takže jsem vždycky jako trval na těch pravidlech, mm -hmm. takže jsem úplně nedělal výjimky a přistupoval jsem prostě ke všem stejně. Mm -hmm. Samozřejmě jsem se snažil víc všem stříc, byl jsem maximálně k dispozici, nebo to jsem i teď, mm -hmm. ale beru fakt to HR, že my jsme tam pro ty lidi, mm -hmm. ne oni pro nás a tak jsem to i bral a přistupoval hmm. k tomu.
0: To jasný. Jasný, Já teda nejsem jako úplně aby ten díl vypadal jako jak reklama na škodovku, ale trošku, ne. ale jak, jaký jako podle tebe škodovka zaměstnavatel, třeba, jaký jsou jako benefity i pro ty mm -hmm. zaměstnance. Jak vy nad tím jako uvažujete mm -hmm. z hlediska HR?
1: Určitě. Tak HR je v kontaktu s odborovou organizací, mm -hmm. takže odbory určitě hájejí ty zájmy těch zaměstnanců mm -hmm. a ty benefity jsou, myslím, na vysoký úrovni i to odměňování. Máme multisportkartu, dotovaný stravování, příspěvky na jaslé, příspěvek na ubytování, máme i svoje ubytovny, máme vlastně, nedávno jsme zavedli kafeteria, Sodexo systém, kdy vlastně zaměstnavatel může těm zaměstnancům poskytnout vlastně body, které fungují jako peníze a každý ten zaměstnanec má i svou jakoby uh, kartu, kterou vlastně může platit, může to uplatnit na cestování, zážitky, uh, v lékárnách, uh -huh. jo, takže tohle je myslím, že fajn a uh, myslím si, že hodně posloucháme ty zájmy těch, uh, nebo přání těch zaměstnanců a snažíme se to Snažíme se to implementovat do toho benefitního systému. To je super. A to je i náš, mě, i náš mě, manažer, který vlastně nastoupil do toho odměňování, tak to úplně posunul na novou úroveň, hmm. zaved vlastně i tu kafetérii, Takže myslím si, že fakt jdeme s dobou a sledujeme ty trendy a snažíme se tomu přizpůsobit. To
2: je
0: super. No, jo, to, no, je to se mi líbí ta věta, co si řekl, že uh, vy jste tady pro ty lidi. Mm -hmm. Mm -hmm. A je to cajtětno. Plno mm -hmm. teda
1: kolegů, to nechci nikoho zmiňovat, ale je to tak. A nejenom ve Škodovce, myslím mm -hmm. kolegy napříč HR, uh, to právě máme nastavený úplně jinak a to je za mě jako chyba, hmm. problém.
0: Hmm. Že vlastně vy jste to první oddělení, od kterých bych se já šla jako opřít. Ano. Kdybych se cítila nějak jako znevýhodněna. Ano. Nebo šíkana na no. pracovišti, to jsem hmm.
1: samozřejmě taky řešil. Taky jo. Jo, v rámci jo. disciplinárního procesu. Ustý. Takže Jej. určitě nějaký kázeňský přestupky. Aha, aha. Takže, takže to mě jako bavilo. No. Jo, jo. Mě to prostě baví, že to je hodně široko spektrální a hlavně vy se s tím zaměstnancem setkáte a sledujete ten jeho život. Když se ty zaměstnankyně vlastně narodí miminko, tak jste u toho jako je to, je to fajn. Hmm. To je zký, Nebo to. když je v očekávání. Hmm. ne? Když se, když se narodí tak, taky protože si zažádá o příspěvek na dítě. Na dítě. jasně, ano.
0: jasně. Ne
2: konkrétně. Benefit, rodu, benefit, ano. ano. Který máme taky
1: jako na Máme vlastně 10 tisíc, mm -hmm. To je mm -hmm. fajn.
2: To je super. Nejsou to vydři duši. To náno, lidé. to náno. Hele, a co by si třeba jako doporučil uh, lidem, kteří třeba přemýšleli nad tím jít do toho HR nebo do té personalistiky a mm -hmm. nejsou si jistý, uh, jaké otázky třeba by si měli pokládat, aby zjistili, že tohle je to ta pravá pozice nebo oblast mm -hmm. pro ně?
1: Tak určitě zásadní věc je, je to práce s lidma, mm. takže pokud někdo je náladový hodně a nedokáže víc každým, tak tomu bych to určitě nedoporučoval a taky jako určitě zaměřit na ty soft skills, na tu mm. komunikaci, to je za mě jako zásadní ale musí si ten člověk v tom HR zvyknout, že lidi jsou různý a že občas i schytá prostě nějakou špatnou náladu, mm. že si to ten zaměstnanec prostě na vás vylieje. Takže s tímhle prostě počítat. Ale myslím si, že to je jako napříč všema pozicema. Mm. nebo všema, všema, co pracují s lidma, mm -hmm. takže se s tím každý potýká.
2: Mm -hmm. A jako jaká z, z oblast toho, protože HR je docela, jakoby, když mm -hmm. se tam vezmeš komplexní, mm -hmm. když se budeme bavit teda o tom nějaké korporátní sféře, co si myslíš, že je pro ten začátek jako nejlepší? Třeba jako nevím, jestli by. Já jsem třeba osobně doporučila někomu jít jako třeba hnedka na nábory. Mm. Protože tam dostaneš to, to největší prostě No, přesně dělo. tak.
1: No, ale je to zase největší jako škola. To je pravda. Jo, že, uh, a za mě je dobrý si jako jít postupně těma oddělením, mm. Takže začít na náboru, vyhledávání mm. těch kandidátů, uh, komunikace s těma manažerama, jaký vlastně požadavky na tu pozici má a na, uh, vlastně najít toho správného kandidáta a je to takový první vlastně uh, první střed toho zaměstnance s tou firmou a potom si postupně jít vlastně napříč tím HR. Mm -hmm. Hmm. Samozřejmě my jako velká firma to takhle máme rozdělený, Jasně. že máme zvlášť nábor, zvlášť to operativní HR, ale v nějakých menších firmách prostě HR dělá všechno. No, no my třeba samozřejmě. U nás. Ano. My samozřejmě i máme v rámci Škodovky oddělení jako co jsou přímo odměňování, máme Škoda akademii a ty jsou vlastně metodici a my jako to operativní HR jsme vlastně ta výkonná složka, mm -hmm. kdy vlastně na základě těch pokynů my to vlastně děláme, mm -hmm. jo? Takže je to úplně jiná logika, než třeba v nějaký jiné menší firmě, kde ten HRista musí znát pracovní právo jako úplně do detailu, musí znát odměňování, musí prostě znát všechno a všechno to taky dělá mm -hmm. a nikdo tam ty procesy za něj jakoby netvoří. Mm -hmm. To, takže je to úplně něco jiného uh, v takhle velké firmě, než třeba v nějaký rodinný nebo menší nebo v nějakém startupu.
0: Hmm. Jasně, jasně.
2: Takže možná jako i rada jít do nějaký větší jako korporátní firmy, Určitě. kde prostě budeš mít a dělat se
0: a tam si vlastně naučí no. všechno.
1: Si. Jo, ano. Jo,
2: jo, projde si
0: tím a dělá všechno by postupně ne všechno najednou. Přesně tak, přesně Jasný. tak. Jasný, hmm. Hele, čas nám kvapí, tak já otázku nakonec, jak ty sám sebe jako vzděláváš třeba v oblasti jako komunikace s lidmi, nebo ta mm -hmm. práce je pro tebe dostatečná škola? Jako?
1: Určitě ta práce je taky dostatečná škola, ale jak už jsem zmínil tu škoda akademie, tak my máme mm -hmm. vlastně interní uh, oblast nebo oddělení, který se zabýval vlastně vzděláváním zaměstnanců, takže uh, nabízíme mnoho jako kurzů právě i na soft skills. Mm -hmm. A um, takže, takže m, různě se přihlašu na různé školení, když mm -hmm. je nějaký nový tady v tý oblasti, anebo samozřejmě se i sám jako zjišťu, protože jasně, mě to zajímá jasně, a baví. Takže třeba v oblasti toho pracovního práva, to jsem třeba na Facebooku v různých skupinách jako aha, personalisti aha. a tam právě se dávají různé novely, třeba Leský, těch zákonníků a různé jako případy, takže... Takže go, takhle se asi vzdělává. Pro
0: začátek, mm. protože vlastně, když někdo chce být HR, tak ty si zmínil jakoby nějaký charakterní rysy, který by měl ten člověk mít mm. dobrý základ. Mm -hmm. Ale je super třeba jako vědět, že i ten zaměstnavatel ti nabídne v tom průběhu, že třeba zjistíš po pěti letech, hele ty já vlastně neumím jako komunikovat uh, se zaměstnancema 50+, plus a potřeba bych to zlepšit. Určitě. Jo, a že ten zaměstnavatel ti to taky nabídne. Určitě. Mm.
1: A důležitý je to pracovní právo, to je jako hmm. alfa omega hmm. HR. To musíš, musíš mm -hmm. vědět. vidět.
0: No. A ještě když jsi říkal, že jako se píš na pravidla, ale jo, tak jo. oni tam kvůli něčemu jsou, jako ano, přesně proto tak. aby všichni byli měření uh, v různých situacích stejným metrem, jako, přesně což tak. je pak důležitý. aby se pak nedělo to nadržování. A pak přijdou odbory. Přesně tak. A neřekni, ty, ty ty. Ano. Proč se tam to stejný, co
2: <laughs>
1: Je to tak. Samozřejmě to ta realita, jako, to se nemusíme nalhávat, jasen, jaká je, no. ale. Já si žiju v nějaký asi růžový bublině. Ta moje oblast určitě vyšlapovala A tak jako mm.
0: strukturální lidi jsou určitě v HR, jako myslíš mm. potřeba. No. Mm. Mm. Tak jo, tak to byl jako pro mě velmi zajímavý náhled do pozice, o který jsem vlastně nic nevěděla. A vlastně teďka jako po tom rozhovoru s tebou jako i docenuju lidi z HR, protože já si jako sedím celý den někde za kompem a jestli dvakrát si s někým napíšu, nebo možná no. pětkrát, ale vlastně jako vy fakt... To máte náročný i na báze toho, že když ty máš blbej den prostě. mm. určitě, určitě Fur. a jsem
1: rád, že jsem to tady mohl přiblížit a třeba uh, hodně lidem jako, uh, se změní třeba názor mm. protože personalistika může být hodně lidma vnímaná jako něco jako podřadného no, jasně. Jo, že mm. to je taková administrativa ja. ale je to, je to hodně o té práci s mm. lidma
0: a, to, to... Jako a všechna s lidem který to dělají, protože no, je to, to vlastně to... dost náročná pozice no hodně, určitě mm. Teď, jsem důležit, a kor korporátu. No, no, psychicky hlavně. Mm -hmm. tak jo, mm -hmm. Ale nebojte se toho, jako slyšeli jste ne, typy. Ne, ne jo. určitě. Slyšeli jste typy. A eventuálně i škodovka by mohla být jako fakt dobrý zaměstná. Mm. No. Tak jo, tak díky moc, že Nej, jsi přijal naše pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A my se uslyšíme v krátkém díle. Kde nám na sebe Kuba
2: práskne nějaký jeho guilty pleasure, se trošku přiblíží osobní život. <laughs> HRisty. HRisty. A
0: product owner. <laughs> tak jo, tak my se těšíme.
1: Taky, Díky. Tak se
0: mějte. Ahoj.
1: Ahoj.